0: Bienvenidos de nuevo a Cuatro Reviews y un funeral, el podcast donde hablamos de cine, televisión y todo lo que se parezca, y en el que abrimos la puerta al gato cuando quiere marcharse. Sí, sí. Esto, este, ¿de qué vamos a hablar hoy, Conchi? Por tu parte,
1: pues por mi parte vamos a hablar de una película que es, eh, bueno, está en Netflix que se llama El olvido que seremos,
0: que seguro que os suena. Y yo voy a hablar de una serie que está en Disney Plus que se llama Y. Porque si digo, iban a decir, bueno, Y, no, Y, el último hombre, basada en un cómic de Brian K. Vaughan y que la podéis ver en el Disney+, en las secciones a de Stars, que viene a ser, mmm, está hecha por la Fox, y por eso aparece ahí. Y luego, pues tendremos al final una tertulia, un ratito, para hablar de nuestras cosas, y de cómo está el cine, y estas cosas, y de nuestras cosas... <risa>
1: Y nuestras cosas, y cosas, y cosas, T -t
0: tantas cosas. Tantas cosas, tanto amor que tantas hay ahí. Cosas. Y nada más, eh, creo que voy a empezar hoy yo, porque me toca. He tirado el dado, me ha tocado. <risa> y nada, pues vamos a hablar de Y, el último hombre, o en inglés, Y, The Last Man. Pues, pues Y es es una serie basa, como he dicho en un cómic de Brian Vaughan que tiene 10 volúmenes y lo que nos cuenta es en un mundo actual eh, que leñazo le has pegado al micro con la botella este ha era el micro Este, en un mundo actual donde de repente todos los hombres una especie de plaga instantánea mueren todos aquellos que porten el cromosoma I. No todos los hombres, perdón, vamos a ser exactos. Todos los portadores del cromosoma I. mueren. Eh... Y entonces es el mundo que queda. Con una excepción. Hay una persona. Todos los hombres y todos los animales, por cierto. ¿eh? También mueren todos los animales que tengan el cromosoma I. O que sea, ese ese todo, protagonista.
1: Lo, todo lo que sea masculino, vaya.
0: Sí, bueno, a ver, sin entrar en teoría de géneros, todo lo que por porte por, es que es importante lo del cromosoma, porque X, claro, si
1: llega X, es que no. no me da
0: claro, pero si hay, los, por ejemplo, hombres transexuales, no mueren, ¿vale? Y es algo que menciona, por cierto, la serie. Eh, solo mueren los portadores del cromosoma, a excepción del, del protagonista y un mono que tiene, un mono capuchino que tiene, que también es macho y no muere. Esa es la, así, así es la historia no eh, De momento han salido tres episodios eh, Tiene que salir uno semanalmente A partir de estos tres primeros eh, Me imagino que es porque en Estados Unidos Se debe emitir también en el canal FX De la Fox Y, y ya deben haber salido los tres primeros Una cosa así Como he dicho se ve en Disney Plus aquí eh, y, y lo que cuentan así básicamente es eso Luego, eh, entonces, tenemos... Eh, eh, el cómic sigue a varios personajes. Uno de ellos es este famoso Y. y eh, porque ahí también es como firma él. ¿Vale? Con esa Y. Porque es, tiene su nombre, empieza por, I, por Y. No me acuerdo exactamente cuál era el nombre. Solarín, tiene un nombre de Shakespeare. shakespeareano eh, Y por eso... A ver el IMDB. Y te digo cómo se llama el personaje en un segundito. ¿Dónde es? Aquí donde está el cast. A ver. Trabaja a, 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 a... Jorik. se llama. Jorik. Jorik es un payaso de no sé qué, de obra de teatro de, de ese okay. Lo dicen en la serie en un momento y luego tienes pues distintos personajes muchos de ellos eh, sobre todo tienes como dos zonas eh, uh -huh. esto tienes pájaros en casa Conchi
1: <risa> me,
0: mmm, o me son las cacatúas de la vida? calle
1: <risa> o sea, a ver es que tengo estoy grabando en la donde estoy grabando es... está está cerrado y hace mucho calor en Barcelona ahora y entonces tengo la ventana abierta. No, no, si no te lo Era menciono, plan, pero es que ¿eh? me hace
0: gracia que se oyen de fondo y parecen como no. los pájaros de alguien, es no los de, los de la calle.
1: Son los de la calle, son las cacatúas que tú dices. Claro, Porque claro. Los periquitos que se escapan de...
0: Ya, 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 de ya, ya. No, periquitos son unos, es... las cacatúas son otros. Puede que haya de los dos.
1: colonias de la hostia, pues si sí, aquí están liando la parda. Sí,
0: sí, ya sí. No sé, sí. La Cuando la estuve yo terraza... en Cataluña la última vez, igual nos despertaban las cacatúas a las 7 de la mañana. Era una... Horrible.
1: Además, en el otro lado me vienen las palomas y las... Eh, ¿Se comen las plantas?
0: Mm, Hostia, que palomas más ejercicio? agresivas tenéis, ¿no? Bueno, <risa> seguimos hablando de ahí. Seguimos hablando de ahí. Pues, pues, tienen, sí que varias historias, eh, varios personajes, aunque luego gran parte de esos personajes resulta que tienen un hilo en común, ¿no? Pero, o, 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 o sus vidas son, se cruzan. Los personajes así por, por empezar son eh, Diane Lane hace de senadora, eh, de la senadora Jennifer Brown, que, que pues es, eh, digamos que ha dicho algo en contra del actual presidente, que es un presidente republicano y un poco, pues ya sabe, machista, misógeno y tal. Y entonces tiene así su referencia con el presidente. Tenemos a Rodham, Romans que hace de agente 355, que. Un segundo. Que es eh, una especie de agente secreto infiltrado de un grupo de inteligencia que no es la CIA. Eh, tenemos al protagonista que es Ben Schneiser, que hace que es de Jarick Brown. Eh, a Olivia Sylvie, que hace de su hermana, eh, y otro montón de gente, porque es un palé bastante amplio con distintos, por eso tenemos como dos zonas, Nueva York, que es donde está Yori, que está su hermana y otros personajes, y luego el DC, que es donde está la congresista y otros personajes, la gente, 355 que se mueven, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el, 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 el Nueva York, y por otro lado tenemos de, cuando se colapsa, eh, porque obviamente es un mundo posapocalíptico, eh, porque de repente desaparece la mitad del planeta, más de la mitad del planeta, porque cuando, al morir hombres también mueren mujeres en accidentes y cosas así, pero claro, no es una cuestión apocalíptica de que venga un meteorito y entonces destroza. claro, hay partes de los gobiernos y todo eso que se mantiene porque porque hay un mínimo de estructura porque quedan mujeres, ¿no? Y pero claro, aún así genera una escasez de todo, comida, agua, electricidad, pero no desaparece todas las estructuras de repente. Entonces, por un lado tenemos este este parte de atrás post apocalíptica y de esta, esta mujer o este grupo de mujeres políticas que intentan mantener un, una especie de, de mínimo y por otro lado tenemos el día a día de este de Jorik intentando sobrevivir y, y de otra gente ¿no? Y, y de los efectos que lleva que de repente la población la mitad de la población masculina, de la población masculina desaparezca y, y, y entonces pues claro todo el mundo ha perdido a alguien
1: un padre, un hermano,
0: un, hijos, amigos, todo el, mundo, todo el mundo ha perdido a alguien. Por eso, y esa es la trama, a ver, eh, llevan tres episodios, tiene diez la primera temporada y, y tampoco avanz avanza, un poco, no avanza mucho más, pero no quiero hacer spoilers, pero con eso es que nos los encontramos, ¿vale? Con ese, con ese, no me he leído el cómic, aunque me he leído muchas cosas del, del productor, que es productor de la serie, por cierto, Brian Kevaughan. los dos, eh, él como escritor y la dibujante también es productora de... que era una dibujante, eh, también es, es productora ejecutiva de la serie. Y la mayoría del, del elenco de productores mmm, y todo lo demás, ¿no? Eh, de cámara para atrás, también uh -huh. casi todos son mujeres, lo cual es curioso.
1: Sí, ¿no? Una serie... Con el cromosoma XX, además con...
0: Claro, claro, la, la, piensa que solo hay, hay... Quitando el primer episodio, que, que es, te enseña un poco el, el, el justo antes y el justo en el que pasa, eh, todos los actores son... Todos los actores son... son, son todos son actrices, quitando el protagonista. Entonces... Sí que bueno es protagonista entre comillas, porque no es el único que sale en la serie ni tiene ni es el que más sale, o sea, es es muy muy repartido, ¿no? Entonces es pero es el único hombre que queda en el blau. que se sepa, pues a lo mejor hay más. No se sabe por qué es el único, no se sabe tampoco por qué es la causa de las enfer... de que lo que mata a todos algo muy repentino y ya está. Entonces no es tanto la historia, aunque sí también es sobre por qué pasa eso y cómo pasa, sino el, el cómo el cambia el mundo, cómo el mundo acepta eso y cómo hay cosas que se hacen distintas, pero hay cosas que da igual que hayan desaparecido los hombres, siguen siendo la misma mierda. En, sobre todo en cuestiones políticas, en cuestiones de... No, no, yo sigo teniendo mis mismas creencias políticas no de pues o de izquierdas o ultraderechistas o de en medio y mientras, claro, mientras luego tiene esa gente que lo que le importa no es nada de eso, es comer, tener agua y tener un refugio, o sea se... ya. sobrevivir un poco y, y obviamente el, el, el luego sí que hay cosas que se empiezan a tener en cuenta que se mencionan, como el, el, los bancos de esperma. El conseguir mantenerles a toda costa, porque es, es la manera de sobrevivir, de, de poder generar otra vez. Porque si no, todo muere. Porque eh, si solo quedan mujeres, claro, que no se sabe tampoco si nace un niño que qué pasa. Aunque me imagino que son, ciertos problemas se resolverán pronto porque, claro, todas las mujeres que estuvieran embarazadas o, o se hubieran quedado embarazadas justo al poco, el niño tendrá que nacer. Vale. De todas formas piensa que están hablando del evento muy, muy poco después de que suceda No es pasa el evento y nos vamos dos años más pasa allá es
1: que una vez que Digamos que tienen el bebé, el bebé puede ser más Claro, peligros, lo que no se peligros. sabe
0: todavía Es si, si, si la enfermedad que lo han matado a Todos los hombres sigue lo presente o no yeah. Porque El único El único que no está El único que sigue Vipo está claro que es inmune de momento a ello porque, porque aunque esté el patógeno lo que sea en el aire a él no le ha afectado
1: me estás estás hablando y me está recordando muchísimo al cuento de la criada
0: hombre sí no manera, no ¿eh? es no no porque no tiene el carácter político del cuento de la criada en plan vamos a generar un mundo no sé qué es eh. es más de es más posapocalíptico en cuanto es bueno, es es lo que es. vamos a, a conseguir hacer lo que con lo que tenemos. Y luego hay también una, una trama de thriller de sospechas, de dudas, de politiqueo detrás de todo ello, ¿no? Tiene un poco de la casa la ala oeste, la casa blanca de todo esto. No sé. Pero no no es no es en no va ni es igual de dura ni que eh, el cuento de la de, de la doncella. Adrián. No, no. Es dura en otros aspectos. Ves mm. cadáveres a punta pala, la serie, eh, bastantes. Madre y es mía. dura en cuanto emocionalmente, pues eso. Mujeres con unas pérdidas increíbles y cosas así. Pero tiene un, un algo más de thriller, algo más de tensión y de supervivencia. No es más posapocalíptica que, que que una distopía, ¿no? O sea, es, eh... yeah. Pero bueno. Eh, a mí, el problema a mí me gusta la historia en que cuenta me gusta y me gusta cómo la está contando El problema que tiene es O sea como me refiero a, a, a cómo se mueve con varios personajes Va cambiando de historia en vez de centrarlo todo en seguir al personaje principal uh -huh. Lo que no me gusta tanto es que creo que sufre mucho de por episodios de, de pacing O sea de, de, de velocidad O sea tienes el primer episodio se hace largo ¿De acuerdo? Vale. Se hace largo porque intenta mostrarte todos esos personajes cuando, sabiendo que se va a acercar el momento, porque te lo enseña nada más empezar, el, en el que todos están muertos, y luego te hace un flashback para contarte la historia de cómo se ha llegado ese momento, entonces uh -huh. tú sabes a dónde vas a llegar, pero aquello se alarga y se alarga y se alarga y se va el primer episodio en eso. El segundo vale. ya sí coge velocidad y todo empieza a desarrollar esos personajes y les empieza a mover de un lado a otro y se empieza a dar cierta movilidad. Y en el tercero vuelve a pararse y a quedarse ahí. Hace, sí, hace, pues, un, hace así, hace así.
1: Las picas, Me imagino tipos, ¿no? que
0: es en el intento de empezar pues, a desarrollar y colocar ciertos personajes y a darles una... Como son personajes que tienen relación entre sí, pero están separados, pues cuando empiezan a, 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 a verse entre ellos o tal, para darles un periodo para que empieces a ver qué, qué tipo de relaciones tienen entre ellos. Pasa que cuando estás intentando generar una tensión por otras formas, pues mucho de eso acaba... Acaba volviéndose un poco pesado. Mi mm. esperanza es que volvamos más al episodio 2, pero mm, mm, yo creo que va a ser lo que tú dices, una, una montaña rusa, donde vamos a tener episodios con una tensión muy subida, un, un, una velocidad interesante, un movimiento tal, y otro en el que toma explicación y valle y vamos. Y...
1: ¿Qué pasa en el episodio 2? por lo que tú decías de pico este, ¿no? Por no, pues es,
0: es este. eso, es más en vez de ir, es ya justo después, es, es cuando ya ha sucedido el o sea el vale. primero uno te dedica a explicarte cómo se llega al evento hasta llegar al evento y en el es ya es ha pasado el evento, ha pasado un tiempo muy poco, pero ha pasado un tiempo, así están los personajes entonces es más movido. El primero es que solo para... Claro, es que tiene un huevo de personajes. A lo mejor el fallo, claro, en el cómic es más fácil. Pero en, en, en la serie el problema es que son un montón de personajes. Y hay algunos que todavía se está a descubrir en el tercer episodio qué es lo que quiere exactamente. ¿De acuerdo? Y ese es el problema. Pero bueno lo que es la historia, tengo muchas esperanzas de que me siga enganchando porque es verdad que lo que quieres es seguir enterándote sobre eso, aunque sean algunas veces un poco más lentos lo llevas con la esperanza de encontrar que va a llevar, lo otro bueno que tiene la serie a su favor es que solo son 10 episodios la temporada, no son chiticiendo, estos son 24 episodios y el relleno te acaba matando, de acuerdo y nada más eh... te toca a ti ahora conchi Vete explicando un Me poco llega... la peli Mientras yo vuelvo a ver al gato Porque ha decidido que vuelve a querer ese
1: El gato es el rey de la casa ¿Qué? ¿Cómo se llama el gato? No lo has dicho El Rubén pasa de mí Bueno, pues básicamente La película de la que os voy a hablar En el programa de hoy Es la de El olvido que seremos El olvido que seremos seguramente os sonará Porque está en Netflix Si no suena, ya tardáis Los que tengáis Netflix en en ir a verla y echarle un vistazo vale mucho la pena. La película se rodó en el año 2020, dura 130 minutos, 140 minutos aproximadamente. Es ah, colombiana, es una película colombiana. Y es curioso escuchar a... ¿Cómo se llama el gato?
0: Tiene muchos nombres.
1: El nombre original, <risa> es, Bud el
0: nombre original es Buddy, que viene Buddy, a ser como Buddy. colega, ¿no? Eh... <risa> tío, <hey> tío. <risa> Más colega, pero. Más colega, bueno. Sí. Pero, esto. Nosotros le llamamos el señor Marramameao, el gatuno. Mi madre le llamó Cascabeles hace muchos años, porque llevaba un cascabel al cuello y tal. Pero, <risa> <o> sea, sí,
1: <risa> Bien, pues nada, tantos nombres como vidas tiene el gato, vamos. Básicamente. Sí, sí,
0: seguramente.
1: Pues nada, en la película sigo. Entonces, lo que os decía, ¿no? Es colombiana, está dirigida por Fernando Trueba. El guión también lo ha he hecho, bueno, es de, de Trueba también y está basado en la novela de Héctor Abad Facholinche, a ver si lo digo bien porque es un apellido que yo entiendo que es um, argentino, entonces que me disculpen los argentinos si lo he pronunciado mal. Bien, eh, esta novela la escribe el hijo del protagonista, es decir, el protagonista de la película El olvido que seremos es el hijo, el padre perdón, de Héctor, Héctor Abad. Eh, entonces el personaje principal es el, el padre, que es un médico de familia muy conocido en, en la época en Colombia. Es un personaje que básicamente nos cuenta la vida de este personaje desde la infancia de uh, Héctor. Entonces nos empieza a contar, pues, mmm, digamos, los recuerdos. Yo creo que es un poco los recuerdos que tiene Héctor de su padre hasta que pasa lo que pasa. ¿no? Es una figura muy importante. Se basa en los años 70, los años 80 y es un drama. Entonces nos cuenta eh, la vida, digamos, es muy... Mmm, nos cuenta la vida de la familia, ¿no? Desde, desde los ojos de Héctor, ¿no? Del hijo. Cómo lo ve él desde que cuando, cuando es pequeño, pero claro, escrito ya de adulto, ¿no? Entonces nos cuenta, pues, eh, pues cómo era la vida. Vemos una familia muy feliz con el padre y la madre, chorrocientos críos por todos lados, y el padre es un médico colombiano muy comprometido, muy por la labor social, muy carismático también. Es un se podría decir que es una especie de líder porque tiene también algún tipo de de acciones un poco que se salen de lo que es la tópica, ¿no? Con el tema, por ejemplo, hay, un, hay una escena en la que él quiere eh, poner en práctica una vacuna, y entonces, para ver si funciona o no, pues se la pone a los hijos, directamente se la inyecta a los hijos. Evidentemente, suponemos que entenderá que, que no hay mucho peligro, pero eso se ve en la película, y es como de. <risa> bueno, además, al, al hijo, al. Claro, él es el pequeño, Héctor es el pequeño y es el único varón. Todos los demás son chicas. Entonces, es como... En la familia, en la película se ve como si el padre tiene un descarado, um, lo cuida mucho. Lo cuida mucho, lo tiene mucho um, le tiene mucho cariño, mucho apego y está mucho por él. También es verdad que luego vemos en la película que hay otras otras situaciones que pasan con las otras hermanas, ¿no? Y también se entiende que es un señor que es bastante amoroso, incluso hay un momento en la película que es curioso porque eh, uno de los amigos de Héctor le dice ¿Pero a tu papá le gustan los hombres? Y dice ¿Por qué? Y dice porque te da besos, ¿no? O sea, que también es un poco esa mentalidad un poco más machista, ¿no? De la época y tal. Pero en ese sentido podemos ver que lo que él intenta representar, creo yo, es un señor muy avanzado para su época, con unos ideales muy marcados, entonces también la, eso se va moviendo a, ma, a medida que va moviéndose la situación política del país, entonces él está trabajando en Medellín y eh, trabaja en la Universidad de Medicina y bueno, aparte de aparte de ejercer la medicina también enseña, en, mientras que está enseñando desde que los niños son pequeñitos, él sigue enseñando en la universidad, de hecho, bueno, pues está todo mezclado, no lo que es el, la carrera de medicina junto con la enseñanza. Y en un momento determinado la situación política, esto que estoy, estoy contando está es histórico, o sea, está está ahí, no estoy desvelando nada porque realmente es algo que aconteció, ¿no? No sé si alguno de vosotros os suena, no sé si uh, quizás tenéis alguna relación con personas de Colombia, pero yo tengo amigas colombianas y les he hablado de del libro y sí, les suena, eh, lo consideran muy duro, les, les resulta como muy... Claro, muy cercano, ¿no? Supongo, es como algo para ellos como muy real realmente, porque, bueno, pues se acuerdan y saben quién era y tal, ¿no? Casos que, bueno, es una, un personaje público que al final intenta no meterse en temas temas políticos, pero inevitablemente llega un momento en el que se tiene que, que decantar hacia un lado o el otro, ¿no? Y, bueno hay una violencia en el país en un momento determinado y eso pues acaba teniendo unas consecuencias nefastas para él ¿no? y bueno eh, la película es uh, muy no es no creo yo que sea muy comprometida creo que es muy intimista creo que es muy nos enseña pues eso no lo que es la familia de él todo es muy bonito muy bucólico muy con muchísimo cariño eh, él desvela algunos episodios de la vida suya de Héctor hijo, ¿no? de, de cosas que le pasaron pues de adolescente, entonces esto también se ve en la película, que es autobiográfica, entiendo. Eh, lo que sí que es verdad es que es como muy es como muy personal, muy, muy impactante, e, insisto, seguramente a los que vivieron en aquella época en esa, en ese lado del charco, seguramente les trae muchos más eh, recuerdos y emociones de lo que a lo mejor nos trae a nosotros, ¿no? Uh -huh. ha tenido varios premios el, el premio Goya la mejor película ibero iberoamericana el de San Sebastián, la sección oficial fuera de concurso los Forqué, los Ariel que son, parece que son los de eh, nada. Buenos Aires bueno, Argentina, creo como mejor no, estaba nominada como mejor película iberoamericana y luego los Platino bueno, ha tenido varios premios es curioso escuchar a Javier Cámara porque Javier Cámara es el, bueno, el, los personajes son Javier Cámara y luego toda la retaíla del elenco de, de actores. ¿no? Está Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego, Nicolás Reyes Cano, Aida Morales, Sebastián Giraldo, Will Stillman, María Teresa Barreto. En fin, una serie de, una serie de, de actores, un elenco bastante importante porque ya os digo, no sé cuánto tiene, seis, cinco, cuatro o cinco hijas, pero bueno, tiene un montón. Y, y bueno, es interesante escuchar a Cámara hablando con un acento colombiano pero no demasiado fuerte ¿no? porque claro, no tenemos que perder de vista que es, es un médico entonces se supone que tiene, tiene que ser un, un acento colombiano como un poco más suave ¿no? no sé cuán bien lo hace esto ya, la verdad que mi amiga colombiana no me llegó a decir pero bueno, eh, si la veis en Netflix la verdad es que vale la pena es gratuita, los que tenéis Netflix claro y bueno eh, creo que es interesante también entender Lo que pasaba en el país en aquella época ¿no? En los años 70, uh -huh. los años 80 Sí, claro El tema político, el tema de, lo, de los estudios También el tema de la iglesia Porque dentro de la familia La madre mmm, Digamos que tenía relaciones con, con la iglesia Etcétera, ¿no? Y un poco todo eso, ¿no? Cómo se mezcla todo Y cómo se acaba saliendo victorioso ¿no? Hacia un lado o hacia el otro Mmm yo creo que es interesante, es una película que está muy bien hecha y lo que os decía al principio, sobre todo, si sois de ese lado del charco, seguramente os causará mayor emoción que a lo mejor a mí, que yo no he vivido eso. ¿no? Es como un poco esta película que ganó ay, la mexicana que hablaba... Roma. Host, Roma, por ejemplo, ¿no? como Roma. ¿no? Pues también explica eh, ese momento, digamos, de cambio sociocultural. En un momento muy concreto del país, donde estaban habiendo muchos cambios, etcétera Claro, evidentemente, si eres mexicano, eso lo tienes como muy muy dentro, ¿no? Y te acuerdas y lo ves, etcétera etc.
0: Sí, hombre, como si aquí fuera la guerra civil por o ejemplo, el, por otros ejemplo. momentos como así. Lo sí. que
1: pasa es que en este caso es más una cosa muy concreta que yo supongo que todo el mundo se acordaría y vamos, es, es como una, una introspección a lo que era la familia y cómo lo vivió la familia desde dentro, ¿no? O sea, ya no tanto el momento en sí, sino lo que pasaba antes. <risa>
0: Eh, no, no llegas tarde. Ahora llegas, llegas, justo a tiempo de para la tertulia, Randall. Esto, oh. eh, pues sí, sí. Eh, ya tengo que verla. Tengo que verla. Eh, llevo tiempo, pero es que no entre pitos y flautas y que me cuesta un montón ponerme delante de la tele para ver nada más. De... Me cuesta ver un, un episodio de esos de The White de cuarenta y pico minutos. Me cuesta últimamente. Yeah. Eh, pero sí tengo que verla. Qué pena que no lo hubiera en el cine. Entonces aquí sí lo hubiera ido a ver. Y... Y a
1: ver. Aquí en el cine no sé si salió, supongo que sí que saldría, no sé. No la he visto. Y nada, en nada.